0: 各位听天下的朋友，大家好，我是天下卸撒 at 天下的频道总编辑黄昭勇，欢迎大家来到创新突围，永续行动动起来
1: 。本集节目由英国在台办事处合作推荐
0: 。今天是4 2二世界地球日，你爱护地球了吗？今年地球日的主题是投资地球。那讲到投资，当然除了我们个人，很重要的是，呃，企业的投资，还有政府的投资哦。那我们知道，台湾在呃三月30号的时候，已经公布了2050呃净零发展的转型路径哦。所以我们非常开心，今天邀请到这一份转型路径很重要的呃起草的负责人，那环保署的。蔡处长，那我们请处长先跟大家打声招呼
1: 啊、呃！主持人好，还有我们呃在线上的各位呃朋友，大家好
0: ，好，谢谢处长。那另外呢，我们今天有一位非常特别的来宾，他是《鬼岛之音》的创办人 Emily， 请 Emily 跟大家打声招呼。
2: 主持人、处长，大家好。
0: 在这个正式谈到这个“ 4 2二地球日”怎么样投资地球这个呃这个节目之前呢，先来跟大家分享一下，我们在去年的呃这个联合国气候峰会在 Glasgow 举办前，我们跟这个英国在台办事处特别合作了一个针对企业的气候行动调查。那这个是使用我们天下杂志已经经营非常多年的。呃，台湾两千大企业的资料库，那共同完成了这个台湾两千大企业如何应应气候变迁的一份问卷哦。那最终有五百八十八份的这个有效问卷，那这里面有一些发现哦，呃，让我们觉得有点紧张。那什么样的发现呢？第一个是有八成的企业他认同要达到二零五零年的净零排放。净呃，企业会扮演一个非常重要的角色，但是呢，七成的企业却是还没有这个购买绿电的计划。然后有五成的企业是没有呃， 2050年假设我们要达到净零排放，至少你要百分之百的使用再生能源，也就是我们有一个叫做呃 R E One Hundred 的一个这样的计划。五成的企业也是没有这样子的规划。那百分之七十的受访企业预期。呃，整个环保环保的法令会越来越严格哦。那特别是大家有看到，像是这个欧盟二零二三年可能就要上路的这个碳关税，那相关的不是其实不是只是征碳税这么简单，它有非常多的法令跟新的规定会出来。那百分之六十五的企业认为，呃，政府的政策尚不明确哦，但。这个是在去年的十一月做的嘛，到了现在，等一下处长可以跟我们做很多的介绍。其实现在政府的方向是非常的明确哦，那甚至呃，我在这个三月三十号的这个转型路径的记者会上听到呃，有人一个说法，我觉得非常的。好，就是说这是很少见，我们可以把未来三十年的政策做一次这么完整的方向上的一个规划跟说明，所以这个部分企业就可以不用不用那么担心。但是有六成的企业还没有定期揭露这个呃温室气体的相关的资讯，或者是气漏的相关资讯了。那而且还有百分之八十的企业认为，他们购买绿电最大的考量会是来自成本哦。所以在这个部分，我就想啊，来请教一下处长，就是呃，我们从这个近零排放转型路径里面看到政府非常大的一个企图性，然后其实企业界也非常的支持这样子的一个路径。但是我们看到去年啊，整个外贸创下了十六年来最好的成绩，达到四四六四亿美元哦。那也支撑了我们整个呃去年的经济成长啊、呃，超过百分之六。可是我们也看到，就是呃，因为这个经济成长，我们的用电成长也超过了百分之四。过去我们大部分的水准可能落在百分之二上下。那假设我们接下来。要去因应这个气候行动，企业该怎么样去处理这个绿电的问题？那如果说我们要支撑百分之六的经济成长，将来就只能够是呃看着用电成长继续成长下去吗
1: ？呃，其实主持人现在点到的就是一个大家最关切的这个问题哦。当然，我们大家都了解说气候变迁它是一个啊，现在全球大家面临最大的一个共同的挑战哦。那可能很多人会觉得说，呃，为什么呃气候变迁会跟企业有发生这么大的一个呃关联哦？所以其实我们应该要先这样的来看哦，整个全球的这个温度上升呢，在呃去年呃就是联合国这个 COP twenty six 的这个会议上面呢，已经很清楚的在提到就是，就说跟这个工业化革命之之前是温升是全球一点一度息。那大家知道说这个呃温度的改变已经造成了呃全球，它甚至是呃大家最主要气候变迁是一个最主要的这个风险，所以在世界经济论坛 （WEF） 它也把这个气候变迁就会变成是一个大家共同要来面对的这个呃风险的一个呃之一哦。那么从欧美国家他们来看，他们当然致力于就是去减少整个全球的温室气体的排放。但是大家知道说，这个是一个呃温室气体的排放跟这个温度的上升都是全球性的议题，所以他们不只是他们自己呃不管是欧盟，不管是美国，他们要去减碳。他呢更需要的是他的整个从供应链上面，他会要求他们一定要来一起来建。那从这个供应链的这个角度来谈的时候，就刚刚主持人就特别提到，那台湾是一个以这个贸易为导向的国家，所以我们的企业当我们在面临全球这个呃。减碳跟这个呃贸易的这个议题去结合的时候，我们企业就必须要加快脚步来应应。所以在去年的四二二的地球日，其实总统就很明确的跟我们大家来讲说，二零五零近零。就是把这个温室气体的排放呢，就是正的跟负的，就是抵消哈、啊。那2050近零这个议题呢，其实总统在去年地球日他说说明，就是说近零转型是一个啊世界其他整个世界的目标，也是台湾的目标哦、啊。所以，我们从去年开始，这个目标呢，其实就是我们各个部会大家一起要来去思考，怎么样子跟企业一起。那来面对这样子一个挑战哦，那我们也希望说，面对这个挑战，因为在供应链上面，如果说我们去积极，那把我们的减碳的作为做出来，其实也是我们的商机啊。以我们台湾的这个啊实力来讲的话，在全球迈向净零里面，我们把握的这个机会，把握的这个呃科技的发展，把握了啊、呃、这些各项的这个技术，所以我们未来会在全球供应链上面扮演更重要的角色。那也就这样子，从去年开始就政府各部会，那大家知道说这个近邻转型，它就一定是包括要从能源、从制造啊各方面，大家都要来共同的投入跟讨论。所以就由行政院啊，龚、呃、龚政务委员哈，他来召集我们各个部会，大家就开始去讨论这个近邻的路径。那也在就是今年的啊三月三十号就很。清楚，先跟大家就是说，把我们的这个近邻转型的这样的一个策略，跟我们的呃这个步就是路径呢，跟大家做一个说明哦，但我今天要跟大家强调，就是3月30号公布的这一个呃路径呢，它其实就是很清楚的跟我们的企业讲，全球的目标也是我们的目标。那我们会在这方面去投入，包括我们在能源怎么样子去转型，那对产业怎么样去做一个呃就是调整。那但是重要的是这个部分，它是启动了跟大家的一个沟通跟对话，所以我们也是希望说，在今年的啊四二二里面，那我们也开始大家对于这个近邻的路径。希望有更多的讨论啊，包括我们对能源的部分，我们怎么样子去大家去这个呃克服，甚至去呃这个开启这样一个新的一个呃局局势，然后在产业我们怎么样去面临这样的挑战啊？所以我想这个是一个大家社会各界的一个呃沟通跟讨论。那更重要的是说，二零五零它是呃已已经不到三十年的时间哈、嗯，所以我常常跟大家讲啊。三十年呢，可能三十年前我们这些现在在做这个路径规划的人，我们都刚刚进到这个呃公职啊，或或者是在各个企业的，我们都是新鲜人。可是呢，现在我们来看，三十年后等于现在的年轻人呢，这个是未来到了2050的时候是他们的时代，所以我们是希望说现在呢有更多的年轻人来参与我们这个近零转型的讨论。
0: 是，谢谢处长。就是全球的目标也是我们的目标，那更需要就是听非常多年轻人的意见。那我们接下来就来请 Emily 来跟我们先代表一下年轻人来看这个呃，怎么样看这个气候的议题
2: 。好，谢谢主持人，然后也谢谢哎、欸、处长刚刚的那个分享。我觉得我们其实，在做我们的节目里面。呃，也常常在看说各国的政府他怎么去做他的政策。那各国其实各国的媒体或是各国有一个是 science communication、嗯、在做呃有关科学或是永续发展的这些媒体人，他们我们怎么去讲这些事情？嗯、那我觉得其实其实今天上节目蛮特别的，是因为有政府跟呃天下这边跟气有很很强的一个连接，然后再来媒体。那我们有一个节目叫做 w a s t e Not Why Not，、嗯、一个 podcast 节目，其实是我们第一个节目。它是二零一九年，就三年前的地球日开发 wow, 啊开播的，对，现在现在三三周年。嗯、那所以其实我们以呃我们第一个节目以环境去做，其实我觉得就 set 了一个整个我们一个痛，就说其实我们就像刚处长讲的，世界的目标其实就是我们的目标。那那时那个时候二零一九年，我们那发现的是，其实嗯、呃、很多台湾人并不知道台湾在环境这方面做得很好，就对，其实。因为我们的主持人他是一个环境研究员，他嗯有在呃政府做过，他有在企业做过，然后他那时候的角色其实一直就在连接台湾跟国际，跟国际讲说台湾在做什么，台湾有什么好。Yeah. 那他其实之前我们讲到 RE 一百，他也是 RE 一百的那个人，在台湾的那个接口人。Mm -hmm. 所以其实透过他了解多蛮多一些，其实一些这样的动态。那那个时候我，我们我们呃， 2020年的时候，有一次有一个机会去美国的一个叫做一个一个学会，呃，叫做美国科学促进学会去年会， yeah. 一个呃蛮大的一个年会。那时候我看到蛮特别的是说，哇、oh, wow, ，原来在这样子一个科学年会上面，他们那那那一年有蛮大的一个永续发展的一个 focus。另外的，他有特别有一个有一区，全部他都找了 podcast 节目来做媒体协办。那那时候去的，我们有碰到呃，比如说《华尔街日报》的 podcast， 我们有碰过碰到《经济学人》的 podcast， 我们有碰到探索频道的 podcast。那时候进去的时候才发现，哦哇，原来我们在台湾，我们我们不孤单。<笑>对，原来世界上有好多好多人在做这件事情。那可能每个人角度有点不一样。那所以我们那时候去的时候，我们的角度又会是什么？那那时候大家其实有有有一些新的朋友，他们很困惑说：，等等，你是？你是台湾来的，可是你的节目没有在讲台湾。我说对，<笑>我们没有特别在讲台湾。我们有时候会讲台湾的观点，如有如果有一些 case study， 有一些特殊的，呃，讲到比如说我们的嗯嗯环保，我们的回收，那这个一定要讲到台湾，讲、yeah. 到我们的回收跟衣服，一定要讲到台湾。台湾讲到呃再生能源太呃。太阳能战胜的内容可能讲到它就必要的时候我们就会讲。可是事实上，我们其实是在世界的这个对话里面，就是我觉得这件事情是这透过这几年，我们发现，嗯，需要也可以有更多我们的呃不同的单位，我们的媒体，嗯，个甚至是个人跟世界上对话。那後,后来去年，嗯。正好是这个礼拜，因为是地球日嘛、嗯，所以每年地球日就有很多很多的活动。嗯、对,对，那去年发生到一个，我觉得还蛮有有趣的。你刚刚讲到说，其实国际的问到说，国际的媒体跟国际 podcast 的 podcast 动向可能在做什么？我们去年啊、呃、有参与参与参与了一个。一个全球性的一个诉求，嗯，那那不是我们我们发起的，可是是我们是前面几位，就是我的声音还有出现在那个 promo 里面， okay. <笑>对对对，他那时候我们的诉求是说，世界上现在有很多很多媒体、很多杂志们、很多 podcast， 那 podcast 它会是越来越重要的一个媒介，那 podcast does。The Night 听，可能你是 Spotify， 可能你是 Google， 那其实最多人是在 Apple Podcast 上面听、yeah. ，Apple Podcast 它的力量可以可以影响整个产业，那呃。2019年的时候 ，Apple Podcast 做了一个动作，就是它增加了一个犯罪分类，它在节目里面增加犯罪、哦。因为那时候它发现哦，很多人都想要去看犯罪的东西。嗯、结果它一开始之后，犯罪的节目，在讲真实犯罪节目全部往上升，它可以带动这样子的一个类别哦
0: 。光是做一个分类就，就就就有这样的效果。
2: 对，嗯、所以那时候我们的诉求是说，哎、欸，那 Apple Podcast 或是世界各个平台。你要不要也加一个气候的一个分类？嗯、因为现在很显然很多人都在找气候的知识。你如果那个分类，其实现在很难找。你现在要进去科学，你进去，然后呢？ Yeah. 对，科学这是自然吗？这是科学吗？它都是，它是科技吗？它都是。嗯，那那个时候到现在差不多有一千呃呃一千四百、呃、个全世界的节目有有做这样子串的串联的诉求。嗯呃，后来 Apple Podcast 它好像还没有回应，不过有其他的 Podcast 它就做领先了。<笑>他说：“马安西 ，Apple 不做，我们先做，总是要有人先嘛。”对对，所以我们现在也还在等待
0: 。我觉得 Emily 刚提到的这个也是非常有趣的一个现象，就是其实气候它到底要算是什么议题？它需要非常跨领域的的这样的知识，或者是跨领域的沟通。我我也很想来，我很好奇，就是。处长，我们去年啊、呃，总统在520宣布，就是我们也要加入这个2050近零的行列之后，你开了多少场的跨部会的会议？就你的印象中，或者说在您自己的这个公职生涯，是不是跨部会会议最多的一年啊？那在这个呃各界的沟通，你觉得要让大家可以对这个气候议题产生共鸣，然后甚至最后可以达到共识？他需要一些什么样的一些推动的力量在里面呢
1: ？呃，确实哦，从去年以来哈、哦，这个也是我们呃。黄毛鼠为什么会成立一个气候变迁办公室的一个很重很重要的原因、哦嗯、因为它确实是一个新兴的议题，就像 Emily 刚刚在讲的，可能在这个过去的这些啊、呃、分类啦等等上面，它没有一个呃，你你可能不容易去找到它。嗯、那在我们传统的政府的组织分工里面，其实能源就是在经济部。然后再来建筑哦，他会在内政部。然后呢，环保署大家就觉得啊，你就是管那个收垃圾啦，你就是管那个空气污染、啊、然吼，空空气水啊这样子。那其实我们在从去年以来，我们要看跟企业，我们其实花很多的时间，不是跟。跟部会沟通有，其实我们花最多的时间是跟企业、跟产业在沟通、哦。我们开始跟产业来讲说，这个温室气体或者是你的碳排放，我们不是要来叫你去做这个呃黄毛鼠，不是要来跟你去罚罚啦处罚等等、嗯。其实我们是要来跟你一起怎么样子把这个减碳的事情化为这个等于说是一个竞争力哦、喔。嗯那我我们要跟企业去沟通，就是说，当当全球哈，把这个碳的这个减排呢，变成是一个有价化的，在这个做管理的时候，其实台湾一定要跟上这个脚步。那这也是呢，呃，大家最企业最关心的哈。我们在去年一整年跟产业在沟通的时候，他们最关切的就是。欧盟它在去年7月呢，试出了一个叫碳边境调整机制，好、嗯哦，那就简称叫 CBAM 的这样一个草案、嗯。这个草案就是说，当这个呃，就是输入到这个欧盟，他们特定的这些产品呢，它从2023年开始就要你去申报，你这个生产这个产品呢会排多少碳。那你要申报之后，那到了2026年呢，他要开始跟你科就是收费了，所以这个对企业来讲，他们是最有感的哈。所以我们常常在想说，跟企业的这种沟通哈，其实借由这个呃，就是像媒体啦、等等啦，这些，其实是一个很重要的管道。那像天下啦等等，是就是我们开始有这样子这些专题式的哈，或者是。像最近大家就是 podcast 这样子一个很多的，我我们知道在在啊网络上搜寻就会很多这些的题目出来，所以我们企业开始他就会翻开始去正式到认识到说，好气候变迁是一个很重要的题目。那接下来呢，其实我们在三月三十号公布的这个路径之后，其实我们也是要跟这个跟企业来沟通，就是。政府跟企业，其实在面对气候变迁这个题目，大家是站在同一件阵线上的。那我们呢，不是要来管企业，而是说我们怎么样一起把我们国家的减碳政策跟这个企业的这个呃，跟供应链啊，或者是它在转型上面，大家一定要一起努力，那才有办法去做这个呃调整哈、哦。因为大家要去想象说，你要把这个碳呢，去把它综合掉。这个是一个非常困难的事情。那以我们。这个呃，台湾的这个呃，碳排的结构来上来看的话，我们的这个呃，碳排放哈，温室气体的排放百分之九十来自于燃料燃烧。嗯，这什么意思呢？就是说，不管是从我们的住宅啦、服务业，或者是我们的产业，这个碳排放就是跟你在使用能源最有直接相关。所以，当我们要去跟国际跟其他国家去谈碳中和的时候，企业一定要赶快开始来自己检视自己。你的碳是从哪边排排出来的？那怎么样子去把你的碳去减到最低？这个是我们，然后怎么样去转型跟调整哈？所以呃，就沿着延续我们刚刚的讨论，当企业去沟通，他接触到了这些相关的讯息之后，那接下来呢？其实我们还要再跟大家沟通的，就是我们怎么样子去做减碳。好，所以我想这个是呃，也需要在大家在呃透过不同的场合，然后呃，包括像国际音乐但是进步的太快了，那资讯的更新等等，那其实这个等于说大家必须要同步的去掌握，那才有办法哈，在这个呃这个减探的这种这个千呃这个瞬息万变的这种局势上面哈，去立于
0: 不败之地。是真的这个呃探牌的相关的资讯。更新的非常的快，光 IPCC 今年就第二工作小组、第三工作小组报告都更新了。那其实国际上我看有蛮多很专业的人。那其实 Emily 有一个很特别的观察，我觉得非常有趣，就是你好像说看到许多主流媒体，他们现在有是永续线的记者吗？还是气候线的记者？可不可以跟我们讲一下你的观察？
2: 对啊，这以前我们曾经在接触永续线的记者的时候，可能都是在一些产业报告的产业媒体里面、哦。后来这几年看到越来越多人说啊，我要转我的线了，我可能以前是新闻线，我可能以前是科技线，我现在要转成气候线。嗯嗯，至少在美国、欧洲那边，我我们都看到这样子。那我觉得这很棒，因为它其实回到刚刚讲，它是一个很跨领域的东西，所以它就像科技线一样，它包含了政策，它包含了发展，它包含了呃，等等等等经济等等等等，所以它一定要靠一个呃，真正在做这个的写这个报道人，他一定要有这个时间去了解所有的议题，然后这就是他的专注的一条线。
0: 呃，想要来请教处长哦，就是我先问一个很简单的的问题，因为刚才提到这个 R 1 0 0的，然后上次的这个经营转型路径，其实呃，主委呃，工作委当时有提到，就是说会给中小企业采购一定比例的绿电，将来啦，就是当整个需求出来的时候，那最近大家也非常关心，到底我们的碳碳费的价格会定在多少、哦？那我想要问处长的是说。当这些绿电的价格出来，然后碳费的价格出来，它会影响到我们每一个人的终端消费的价格吗？有可能会让大家的成本因此而提高吗？或者是甚至说不定，呃，因为技术的创新反而会降低？那从这个价格面切入，处长觉得我们在。生活上，大家在做这个节能减碳，或者是参与这个气候行动的时候，可以有哪一些角度是您特别想要呃跟大家分享的？嗯
1: ，好，刚刚主持人提到这个，我我想我们在3月30号这个近邻路径公布的时候，那当然大家都很关心，因为我们的近邻转型，它最主要就是有四个面向，第一个就是我们去谈到能源转型。那能源转为什么大家会后来在后续我们知道说，呃，各界大家在很多的讨论里面就开始去谈到我们2050的再生能源的占比，然后甚至看到也我们未来可能会有氢能有会有新能源等等。那么当然这个因为这些都是属于是零碳的能源哦、喔，所以我们要从现在的。呃，能源现在的这个能源使用，然后到一直到2050这个零碳，这中间一定是要从这个的过渡到低碳，然后再零碳、啊嗯、所以我们在再生能源，当然就是呃。全面的去推动哈，全力的去推动这个，包括现在技术非常成熟的太阳光电跟风力发电。那当然，这个是现在呃最重要的这个工作哈。等于说，我们在呃能与能源供给面里面，要尽量的就是去把它呃降低它的碳排放。那当然，在这个转型的这个过程当中里面，企业它当然就会觉得说，它的转型因为。它也不可能一下子就不不用电，它一定，而且我们现在在转型的过程，我们也鼓励，就是产业，它尤其是它原来是用这个呃燃油啦，甚至这个呃这些化石燃料的，它就是要逐步去调整，然后改成用电，那电呢再用这个绿电，好、哦、这样子这个透过这样子去转型。那么当然在这个呃这个供给面来说，是提供了这个呃。越越来这个碳排越低的这个呃能源，但是呢，我们也要跟大家去讨论另外一个课题，就是需求面。嗯、那需求面我们在呃这次的净零路径里面呢，有一个推估，就是到2050年，我们的用电的年平均成长是两个 percent， 然后正负 0.5 percent 啊、嗯。那当然大家会有很多的讨论。这个部分是有参考，就是呃，其他亚洲邻近国家，那甚至包括我们自己国家的，我们的经济成长，我们也需要用电。而且呢，很重要的是说，在我们大家可以想象，我们的住宅、我们的运输，到了这个2050的时候，我们还是要用电。所以，其实这个电力的成长，在我们的推估里面，它还是在转型里面是有这个这个必要，而且我们也把它放进去了。那这个同时呢，要怎么样子去在供给面跟需求面能够达到这个呃，就是零近零的这样子一个目标？节能就是一个很重要的一个关键的角色哈、嗯。那而且呢？在我们现在的各项的策略里面，其实节能这个这个技术它是很成，熟，尤其是对一般的呃产业跟这个住住商服务业来说，它是一个非常成熟的。我举个例子来说哈，像我们现在呃在讲这个住宅，那么按照工研院的这个推估的话，就是呃。住宅里面用电就是它的那个碳最主要用电的来源就是空调啊、嗯哦，大概就又占了30 percent。然后再来的话就是我们在呃用的这些呃这个热水器啦，然后这个冰箱啊、哦，然后还有这个灯灯具。那么如果民众啊、哦，你把一台用了十年的这个老旧的冷气，你把它换成一级能效，你可以节电节5十一五 percent 左右哦，一半。哦那如果说你把一台用了十年的老冰箱、喔，你把它换成一级能效的这种冰箱的话，你可以节电节六十个 percent， 哇，更多、喔、所以我，我我们要跟民众讲，就是你要开始去正视，就是呃，这个你在平常的这个用电啊、喔，能源，其实这些呢，当我们去面对，你要去看说，也许看到政府公布了这个路径，那你会觉得说，好像大家在讨论的都是这个跟自己。蛮遥远的事情。那企业呢，他会很关心的是说啊、哦，我绿电我买不买得到？但是我们其实要跟大家同时要讲的是，你要开始去思考的是你用了多少电，那你又怎么样子用更更有效率的去管理的能源使用？那当然现在有很多的措施哈，节能的措施对这个产业来讲。啊、呃，有这个呃智智慧化啦，包括能源管理啦等等这些，其实这个技术台湾都一直在上来，那产业就必须要按照你的制程，按照这个哈开始去做这个调整。那对民众来讲，其实呢就要开始去思考了。你每天早上起来以后，那我你的生活习惯，我们大家的生活习惯，我们可能会觉得说啊，我就习惯这把什么东西都都电都打开，嗯、然后呢啊也会觉得说啊，我这台冰箱还可以用，我可能舍不得。换其实呢，民众要开始来思考的是，在未来到这个三十年，你怎么样子去透过这个节能，那也是这个也是一个很重
0: 要的转型。哎、欸，处长，这个这个题真的是开得太好，我,我其实蛮好奇的，也也许等下 Emily 讲完，处长可以再分享一下到底。我们这样子在啊、呃、居家的生活，或者是办公室的生活，在你们的想象或者是你们的建议里面，一个相对节年节能的生活的形态会是什么样的？也许等一下 ，Emily 可以先先来讲一下你自己觉得你最希望呃去推动的一个节能的行动是什么？还有一个，我觉得我很我一直很想要问你，就是。呃，我们我们刚刚提到就说，哎、欸，年轻人他可能是这个气候原生世代，非常容易去去接受这样的观念。可是，到底我们要怎么样去打破这个同温层啊？就是呃，我们一直在讲，很多人都在谈这个气候，可是好像还是蛮多的民众还是无感。我们应该要怎么样去打破这个同温层，让更多的人可以来加入这个气候的行动 ？Emily，
2: 嗯，谢谢。你刚刚那个问题，我们是每天都在想，我们做每一集节目都在想<笑>那个 w h San Why Not 的节目，呃，然后最近特别在想，因为其实因为我刚刚讲到四月二十二号也是我们节目的三周年嘛， yeah. 所以我们新的一季也是当天开始。哦、
0: oh, ，OK。对，那
2: 这一季有讲到呃绿色建筑，讲到海洋， mm. 讲到再生能源，讲到循环经济。嗯，那这中间其实同样一季， mm. 我们想说第三季了，呃。怎么再更推动？对，因为今天跟二零一九年很不一样的时候了。现在是大家基本上很多人都 care， 当然没有说每个人啦、嗯，可是很多很多现在已经开始是主流了。我们后来发现，嗯，在这一期我们讲到绿色建筑这件事情，那刚刚处长也讲到节能嘛、嗯，我们发现对，没错，在很多层面上我们需要讲，我们需要沟通，说绿色建筑它的好处是。它节能，它的好处是它可以让我们的环境呃永永久一点，等等等。可是到最后我们发现不对，应该要观众要应该要跟听众讲说，你要绿色建筑，因为这会让你快乐一点
0: 。嗯 ，Yeah，
2: 对你你你节能，你省电，你就少花一点钱嘛。那因为绿色建筑的一些设计的方式，所以它其实比较多阳光，就快乐一点。是，你可能空气比较好。你生活，你就你就快乐点，你不用常去医院。呃，可能因为它也有一些其他的等等的环保措施，所以你让你的整个生活品质是提升你的生活品质，或者说，呃，海洋，我们为什么要环？我为什么要保护我们的海洋？嗯、对，生物种生物多样性非常重要。可是另外一个是因为它美
0: 啊，<笑><笑>因为我们真
2: 的，对我希望说以后三十年后，我还是可以进去海洋， yeah. 我还是可以看到这些珊瑚礁。嗯，所以。我我们我，可是我觉得怎么去沟通这个，我就一直在变，一直在变。那现在的好，我现在很庆幸的是说，现在真的越来越多人在聊。嗯，我们之前碰过一个很很很很妙、很优秀的一个大学生，他那时候是嗯还是台大的大三生、大四大四，嗯，来我们这边做实习生。那在跟我们实实习的时候，其实你除了做节目的实习，你也会做你自己的一个节目。然后那个时候他就说他一定要做循环经济，因为他对循环经济非常非常有感。他想要嗯、呃、跟他的朋友解释循环经济。然后那时候我们大家都跟他讲说，这好难哦<笑>你要要，你要不要你要不要你要不要你要不要做？<笑>对对，他就说不，我一定要做。哇<笑>，后来发现哇，他他其实做了一集很生动的东西。<笑>嗯。因为他他自己看到他自己本身就有在做一些，他本身就有一个 YouTube， 所以他对多媒体的那个感觉非常非常的强，所以他做出来他的整个痛点，他讲话的方式，他讲话的形式，他讲的故事什么，我们都听了说，哇， wow. <笑><笑>你要不要全部整个主整个，你要不要开一个为了一个为了你开一个全部在讲的一个节目？对对对，那那他那时候的方式是说，他跟大家讲说循环经济是什么？他说，你你这个 term 你可能听不懂，可能很多人跟你解释，甚至有很多协会跟你讲说这是多么的重要这样。他就说，然后他他那时候的呃的 example 是说，就像你你牛仔裤啊，你你你牛仔裤做呃破了，你还是会因为很好穿，你很喜欢它，所以你会想办法继续继续再穿它继穿、嗯，继续穿它，你可能破个洞，没关系，你就吃起来。或者说以前大家电风扇，嗯，就是后来他的他的那个贵宾讲，哦，电风扇坏了，我们现在就是直接哦，再买一个新的，对不对、嗯？以前是没有啊，电风扇坏了维修维修就好了。对，嗯、<笑>对就我觉得那个让我们回想的提醒的是说啊，不对，其实这些行为是我们原本以前都有的，可是可能忘了，最近忘了。那我们怎么要把再怎么去叫醒这些我们曾经有过的这些生活习惯？然后到最后发现，哎、欸，其实，哎、欸，这可以让我快乐一点
0: 。对啊，我觉得 Emily 提的这个也是，哎、欸，我今天中午刚好跟我们呃，就是 CSR、欸、天下频道的年轻人也在谈，到底怎么样去打破这个同温层。那其实就也是他家结论是一样的，就是一开始的这个谈气候议题，大家做很多的恐惧诉求啦，然后做很多这个看到很多这个环境被破坏的这个画面，其实很心痛。那但是慢慢的可能。也许我们要开始转一个角度，是让大家看到，如果你做了这些事情，我们可以有一个什么样美丽的环境哦。那我记得，呃， 330那一天，其实处长也谈到了一个，就是呃，我们做了这些节能减碳之后，我们的 PM 2 5可能会降到多少？我觉得这是一个非常有感的，就是诶大家知道说，所以我不是不是只是因为国际的要求，不是只是因为哦新闻媒体跟我们讲说这个气候议题很重要。不，他对我们的生活是会实际带来一些改善的，所以处长要不要再跟我们分享一下？你觉得还有什么样的一些呃生活上的行为，然后可能我们真的要怎么去思考？说，哎，我一早起来，也许第一件事不是把手机拿起来，而不是开始去去打开呃一些开关，它可能是一个什么样的生活心态
1: ？呃，其实这是就我们在讲的哈、哦，呃。在我们的转型里面呢，能大家这一阵子讨论很多的就是能源转型。那当然，这个是企业最最有感哈，而且他们也希望说，在这个部分呢，能够在呃更更等于说，大家要怎么样子去达到哈更多的讨论。第二个就是我们的产业转型，那产业转型它其实最主要的包括就是我刚刚一再讲讲到的这个企业，如果你是在做这个生产制造的，你要从从你的这个呃制成，然后从能源转换、循环经济，这个就是产业它怎么去转型。第三个转型呢，就叫生活转型，那第四个是社会转型。那社会转型，它其实是跟这个整个产业、跟整个所有的大家都会有关，因为在转型的过程当中，一定会有这个受到这个不利益者、啊，例如说我们其实过去谈很多的，就是在我们在推运具电动化的这个过程里面，那现在传统的这些这个机车行、嗯。那啊，原来他就只会修这个燃油的汽车。那在转型的过程里面，大家都如果说是改成电动化了，那怎么样子对这些就是在这个呃相关的人呢，一定要就是能够要去照顾到。那再来，我们要谈生活转型这个部分。其实，在国际能源总署 （IEA）， 他在去年有出了一本报告，就是建议大家如果要这个呃2050近零的时候的这个路径的建议。它里面特别去标示了一个行为改变呢，它就是去迈向净零的一个很重要的一个关键策略。那这个行为改变，他们去推估本身呢，它可以去创造就是减量减 8% 对全球的碳排放减 8%、嗯。但更重要的是，它会去启动跟触发各个转型的这个策略。我举个例子来讲，当我们民众的这个生活在消费在改变的时候，我们去思考说，好，我们现在大家就是对于这个啊、呃，我们要用像节能的产品，那当然这个制造商他就开始那些，他一定要投入怎么样子让这个能源效率更好，电冰箱或怎么样让它更省电、嗯。然后再来，当我们民众开始要去选择，呃，怎么样子低碳的这些这个呃，就是我们常常在讲这个，有时候就是说从食衣住行开始。我们吃东西啊，怎么样子？我们都常常在现在在讲的，就是。吃在地，然后习食等等。那再来再讲衣服，其实我刚刚就一直在看 Emily 今天穿的衣服哦<笑>、oh. 啊，因为我们在可能大家在没有看到 Emily 今天穿的衣服是单一材质哦。Oh. 那所以我们在讲说未来的这在,在时装在设计的时候，其实你要让这个呃物质的循环，因为其现在也开始有一些时尚的设计家， yeah. 他在开始从这个呃服饰的这个设计要大大家怎么样子去。从这个呃这个减碳的这个角度去看的时候，所以单一材质它是一个未来在设计上更对更容易对回收，嗯、然后在在制造的过程当中可以减碳哈、嗯，这个其实都是可以呃去把它计算出来。但是如果说从民众的这样子一个选择，它会影响到源头的这个生生产。是，然后再包括它的设计哦。那所以我们常常在讲说，然后再来我要讲这个型，就是大众运输哦、嗯嗯嗯。其实我们在讲说运具电动化，但是更重要的是，其实政府要来做的是更便利的这个呃绿运输的这种。我们讲绿运输就是包括走路，包括这个骑自行车，然后大众运输，这个就是政府要投入下去。做的哈，这个到净零排放，那那当然对民众来讲，就是要也要开始去思考怎么样子尽量不要这个自自己这一个人开了一部车，不管你这个是什么车，但是我们就是希望说它是一一个啊、呃、大众运输的方式，那这样子也会整个产业包，而且会包括这个会带动这个呃都市设计啦等等、哦、所以我然后再就是我们在讲到的，我们在一般的。呃，现在我们在推动的这个减用这个一次性，那现在大家可能年轻人会觉得说，哎、欸，你到了这个呃素食店啊，到了这些，因为拿不到吸管了，他大家都，可是我后来发现呢。哦，大家也都习惯了哈。现在大家也习惯了、嗯，就是反正就就,就,就拿起来喝了，对，對不一定要拿着一支吸管在那边哈喝、嗯。那这个就是说，我们从我们的使用还生活习惯，就去改变了这个呃这个生产跟制造。那所以它就会去整个哈，会迈向这个这个整个这样一个去转型。那我要强调的是说，以前的人他会觉得节能减碳是一个很辛苦的事，他、嗯、可能让你这个生活变得不好啊，没有冷气吹啊，然后什么呃等等。其实要现在要跟大家讲的是，怎么样子让我们的这个呃能够减碳，然后呢生活品质又很好。那另外呢，要刚刚刚刚两位主持人跟 Emily 特别提到的，我们再把它这在其实就叫做这个 co-benefit，、嗯、就是说。我减碳的这个同时呢，其实我们的空气品质会变好。对，那我减碳呢，我们这个少这个去多了这些啊，包括这个我们因为讲这个碳汇，就是有这个所谓的种树的这个部分、嗯嗯，我们去增加了我们的这个造林啊，增加等，其实我们的环境会变好、哎。然后我们去做这个七地的富裕等等。我们的这个碳排放会这个吸收这个碳排放，哈的等于说它也是一个近邻的策略。哎、欸，我们的生物多样性，然后生态可能会变好，所以其实对我们来讲，就是应该呃回应刚刚主持人特别讲到的，其实近邻的这个这件事情呢。它是会让未来的生活更美好。嗯，好、哦，我想我们应该大家要有这个啊这样一个愿景跟这个这个信念
0: 。哇，非常谢谢处长，也非常谢谢 Emily。哦，那今天真的是聊得非常的开心，感觉哎、欸，原来做一个这个呃参与气候行动的人可以这么潮哦，就是让我们一起期待一个低碳美好的环境。谢谢两位，然后非常感谢各位听天下的朋友。我都想要问问你们，你今天投资地球了吗？我们从呃两千大呃天下杂志两千大企业的这个呃气候行动调查开始。我们这一份调查呢，大家都可以在资讯栏上面看到链接啊，点进去链接就可以看到完整的报告，可以看到更多企业面对气候行动他们的想法跟他们现在遇到的困境是什么。那听天下，谢谢各位
1: ，谢谢。谢谢。